0: Gdybym miał streścić czwartą część dziadów w kilku zdaniach, powiedziałbym, że to opowieść o niestabilnym emocjonalnie facecie, który postawił wszystko na jedną kartę i srogo się na tym przejechał. Bo tak jak w finansach, tak też w życiu warto inwestować w różne aktywa, żeby któregoś dnia nie obudzić się z ręką w nocniku czy ze sztyletem w ręku. To też całkiem życiowa opowieść o skutkach nieszczęśliwej miłości oraz o zabójczym wpływie książek. To także dowód, że zainteresowanie światem celebrytów istniało już w XIX wieku, bo nie dość, że Mickiewicz żył jakby w Truman Show, to jeszcze był prekursorem dzisiejszych pudelków i pomponików. Zaciekawieni? Czas na kolejny odcinek programu Lektury bez Cenzury, w którym spróbuję udowodnić Wam, że lektury wcale nie muszą być nudne. Na początek wypadałoby Mickiewicza trochę pochwalić. Mam poczucie, że czwarta część Dziadów jest naprawdę bardzo uniwersalna i aktualna nawet dziś, bo część osób czytających czy oglądających ten dramat będzie mogła utożsamić się z cierpiącym Gustawem, a część z trzeźwo myślącym księdzem. Nieco odpychająca może być jednak forma tego dzieła. Generalnie w całym dramacie praktycznie nie ma akcji, a do tego jakieś 80% utworu to strasznie długie wypowiedzi Gustawa, które są totalnie chaotyczne i czasem trudno się w tym wszystkim połapać. Z jednej strony o to właśnie Mickiewiczowi chodziło, a z drugiej strony wiemy, że nie chciało mu się tego poprawiać. Dlatego postaram się nieco to wszystko uporządkować. Gustaw z czwartej części Dziadów jest postacią niezwykle tajemniczą. Ubrany jest tak, jakby się wybierał na bal do królowej kucy. Ma na sobie łachmany, poszywane z różnych kawałków materiału, do tego różnokolorowe wstążki i paciorki, a na twarzy i we włosach ma trawę i liście. Do tego jest trupio blady, zziębnięty i przemoczony, a poza tym uważa gałąź jodły za swojego przyjaciela. Nic więc dziwnego, że dzieciaki najpierw strasznie się przestraszyły przybysza, a potem zaczęły się z niego bezczelnie nabijać. Z czasem dowiadujemy się, że tajemniczym pustelnikiem jest właśnie Gustaw, jeden z byłych wychowanków, uczniów, czy też podopiecznych księdza. Gustaw był całkiem zdolny, perspektywiczny, lubił sporo czytać. Wiele też wskazuje na to, że chłopak był szykowany na prawilnego patriotę, bo nawet podczas zabaw z ziomeczkami odgrywał różne patriotyczne scenki. Któregoś dnia pewna ciekawska dziewczyna przyszła popatrzeć na bawiących się chłopców i wtedy Gustaw momentalnie się zakochał. Przypuszczam, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, bo znając Gustawa zakochał się jeszcze zanim w ogóle ją zobaczył. Od tamtej pory wszystko robili razem. Wspólnie spędzali każdą wolną chwilę, czytali książki, chodzili na spacery. Była też między nimi niesamowita komuna myśli, bo we wszystkim byli zgodni, mieli podobne poglądy, a nawet myśleli o tych samych rzeczach w tym samym czasie i w ten sam sposób. No a przynajmniej tak to przedstawił Gustaw, który chyba był aż za bardzo zakochany. Pewnego razu matka przyłapała go w nocy na tym, że odmawiał litanie do Matki Boskiej. Okazało się jednak, że chłopak po prostu przez sen wypowiadał imię swojej ukochanej Maryli. Innym razem Gustaw zdobył portrecik swojej ukochanej i chwalił się wszystkim znajomkom. Patrzcie jaką mam laskę. Zazdro, co nie? Tyle, że ziomkowie nie bardzo kumali czym tu się tak zachwycać. Ale Gustaw ewidentnie odleciał na inną planetę. Wkręcił sobie, że ten obrazek to jego waifu i że ona cały czas na niego patrzy. Dlatego kiedy się przebierał, kładł na obrazku listek cyprysu, żeby nie zobaczyła przypadkiem, że ma małego... Znaczy, żeby go po prostu nie podglądała, no bo to nieładnie. Jak długo Gustaw i Maryla byli w związku i jak wiele razem przeżyli, tego nie wiadomo. Znamy jednak okoliczność ich rozstania, a dokładniej gdy to Maryla zakończyła ich związek. Romantycznym zwyczajem spotkali się o północy w ogrodzie przy Altanie. Tam dziewczyna oznajmiła mu, że każdy z nich musi pójść w swoją stronę, że może zostaną przyjaciółmi, choć lepiej by było gdyby Gustaw po prostu o niej zapomniał. Wręczyła mu gałązkę cyprysu, który tak na marginesie z jednej strony symbolizuje smutek i żałobę, a z drugiej wieczność i nieśmiertelność. Zapewniła też, że będzie go zawsze wspominać i próbowała go przekonać, że jeszcze pewnie ułoży sobie życie, bo przecież jest taki ogarnięty, a dzięki swoim talentom na pewno będzie sławny i przysłuży się ojczyźnie. W tej sytuacji Gustaw mógł wydusić z siebie jedynie bądź zdrowa, a niedługo później wyjechał. Gdy wrócił, z sentymentu poszedł pod tę altanę, a potem wiedziony dziwnym przeczuciem, Trafił akurat na wesele Maryli. Okazało się, że dziewczyna zrezygnowała z prawdziwej miłości i wyszła za mąż za bogatego typa z tytułami. Gustaw ewidentnie nie był gotowy na przyjęcie tak ekstremalnej dawki emocji. Zemdlał, potem płakał, potem był wściekły, potem spiorunował Marylę wzrokiem, potem znów płakał, aż ostatecznie, nie mogąc sobie z tym wszystkim poradzić, popełnił samobójstwo. Ale zaraz, zaraz, coś tu chyba jest nie halo. Skoro Gustaw skończył ze sobą, to jak to możliwe, że przyszedł do księdza i zachowywał się jak człowiek? Bardzo trudno jednoznacznie określić, jaki jest jego, nazwijmy to, status fizyczny. Czy Gustaw jest człowiekiem, czy upiorem, czy duchem, a może wampirem? Tyle, że wiecie co, moim zdaniem ta kwestia nie ma żadnego znaczenia. A nawet pójdę o krok dalej i postawię własną hipotezę, że Gustaw tak naprawdę nie istnieje, bo jest jedynie personifikacją stanu psychicznego. Na pierwszy rzut oka Gustaw z czwartej części Dziadów zachowuje się jak osoba niespełna rozumu. Jego wypowiedzi są niepoukładane, urwane, niedokończone. Gustaw płynnie przechodzi nie tylko z jednego wątku w drugi, ale też po jednej skrajnej emocji następuje kolejna równie burzliwa. Takie zachowanie wydaje się być trochę przesadzone, No chyba, że założymy, że Gustaw nie jest realną postacią, lecz uosabia i werbalizuje to, co dzieje się w głowie osoby, która kiedykolwiek była nieszczęśliwie zakochana, porzucona czy zdradzona. Bo każdy, kto został odtrącony przez najbliższą osobę, dobrze wie, jak trudno jest okiełznać myśli i emocje. I właśnie w tym kontekście wiele osób może utożsamić się z bohaterem tej części dziadów i znaleźć analogię do własnej sytuacji życiowej. Gustaw przedstawia teorię bliźniaczych dusz, według której dwie osoby są sobie narzucone przez Boga. To właśnie Bóg, poza czasem i rzeczywistością, zdecydował, że dwie osoby są dla siebie stworzone i cokolwiek by zrobiły, czy też nie zrobiły, mają się ze sobą połączyć. Najwyraźniej jednak Stwórca zapomniał, że ludzie mają wolną wolę i dzięki niej mogą odrzucić tę przedwieczną miłość dla bardziej przyziemnych celów. I dlatego też Maryla rozstała się z Gustawem i wyszła za innego, bogatego typa. Bohater czwartej części Dziadów wspomina też o trzech rodzajach śmierci, a jedną z nich jest właśnie rozdzielenie kochanków, którzy od zawsze byli sobie przeznaczeni. Jest to jednak rodzaj śmierci, który zdaniem Gustawa uderza tylko w jedną osobę, bo druga strona nie odczuwa żadnych negatywnych skutków takiego rozstania. Pozostałe dwie śmierci to ta pospolita, czyli cielesna, oraz ta związana z wiecznym potępieniem. Gustaw przekonuje, że ma już za sobą śmierć cielesną i związaną z rozstaniem z drugą połówką, a niewykluczone, że spotka go też wieczna kara za popełnione uczynki. Przy czym nie sposób nie zauważyć, że Gustaw mówi o jeszcze jednym rodzaju śmierci, w pewien sposób nawiązującym do tragicznego w skutkach rozłączenia bliźniaczych dusz. Jego zdaniem kobieta w momencie za mąż pójścia jest już jakby umarłą dla świata, bo nie dość, że musi opuścić dom rodzinny, to jeszcze obiecuje facetowi przed Bogiem i ludźmi, że będzie z nim aż do śmierci. Gustaw, jak każdy typowy bohater romantyczny, był zbuntowany jak nastolatek. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego Maryla wybrała innego bogatego typa, choć przecież musiał mieć świadomość, że w tamtych czasach dużo ważniejsza była stabilność ekonomiczna. Gustaw zaś twierdził, że taki układ jest bez sensu, bo ludzie powinni wiązać się ze sobą ze względu na łączącą ich prawdziwą miłość, a nie ze względu na kasę czy tytuły. W tym miejscu warto chyba zaznaczyć, że całą historię Gustawa i Maryli poznajemy wyłącznie ze strony nieszczęśliwie zakochanego chłopaka. Nie mamy możliwości skonfrontować jego wersji z wersją Maryli, nie wiemy jakie były jej motywacje i czemu zostawiła Gustawa. Niewykluczone, że po prostu jej uczucie wygasło, że nie widziała z nim wspólnej przyszłości, a może tak naprawdę nigdy go nie kochała. O tym, że wersja bohatera dziadów jest wybitnie subiektywna widzimy także obserwując, jak bardzo Gustaw skupiony jest na sobie i na swoim cierpieniu. Chłopak dopiero po chwili orientuje się, że ksiądz zasmucił się wspominając zmarłą żonę, ale i tak potem dowala tekstem, że przecież ona już za życia była martwa. O sobie mówi, że jest umarły dla świata i że szczęśliwe życie ma ten, kto nie zaznał nigdy miłości. Gustaw tak bardzo jest zamknięty w swoim cierpieniu, że czuje się zupełnie samotny. Uważa, że nikt nigdy nie przeżył tak wielkiego cierpienia i dlatego nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak wielka rana powstaje, kiedy brutalnie oddziela się od siebie kochanków. Gdy jednak okazuje się, że ksiądz potrafi odczytać jego emocje i racjonalnie na nie odpowiedzieć... Gustaw zaczyna podejrzewać, że pewnie ktoś księdzu doniósł o tym na spowiedzi, albo że usłyszał o tym od robaczka świętojańskiego. Odbiorcy czwartej części dziadów są też świadkami naprawdę ekstremalnego roller kostera emocjonalnego w wykonaniu Gustawa. Raz wspomina cudowne chwile z Marylą i mówi o niej, że była najpiękniejsza jak aniołek w raju, a chwilę później wspomina ich dość chłodne rozstanie i ból, gdy przypadkiem trafił na jej wesele. Raz stwierdza, że nie ma wspanialszej od niej osoby, by za chwilę czynić jej poważne wyrzuty, że zignorowała ich prawdziwą miłość i wyszła za mąż dla pieniędzy. Raz przytomnieje i próbuje racjonalnie wytłumaczyć księdzu swoje położenie, a za chwilę znów się zatraca i gada jak potłuczony. Apogeum tego szaleństwa znajdziemy w monologu zaczynającym się od słów kobieto, puchu marny, ty wietrzna istoto. Gustaw ma ogromne pretensje do ukochanej, że ta połasiła się na kasę i z tego powodu porzuciła prawdziwą miłość. Potem przekonuje, że gdyby to on był postawiony przed podobnym wyborem, to byłby w stanie poświęcić wszystkie skarby świata i wszystkie najpiękniejsze kobiety, byleby tylko mógł z nią być, a ona nie chciała mu dać nawet cienia szansy i była dla niego obojętna. Zaraz potem Gustaw myśli, że trzeba dziewczynę ukarać i chyba gotów był ją nawet zabić, ale później obmyślił plan jeszcze boleśniejszej zemsty. Chciał pójść na jej wesele i spojrzeć na nią z tak wielkim, jadowitym wyrzutem, by wywołać u niej ogromne wyrzuty sumienia. A dosłownie sekundę później Gustaw się rozczula, zmienia ton i znów rozpamiętuje jak było im razem wspaniale, jaką mieli komunę, jak byli do siebie idealnie ze wszystkim dopasowani i wspaniale się dogadywali. I tym razem ma pretensje do samego siebie, że dał się tak oszukać własnym emocjom. Był pewien, że uczucia, które są między nimi są pewne, stałe i przede wszystkim trwałe, choć ona nigdy go o tym nie zapewniała. Przez chwilę Gustaw mówi, że chciałby nawet zostać simpem, byleby tylko mógł być blisko niej i ukradkiem ją kochać, ale później stwierdził, że powinien się ogarnąć i posłuchać wszystkich tych, którzy mówią mu, że powinien się odkochać i pójść dalej ze swoim życiem. Bo przecież jej obraz coraz bardziej zaciera mu się w głowie i chyba już powoli o niej zapomina. No tylko, że nie, bo nawet już po śmierci wracają do niego wszelkie emocje i wspomnienia, które wciąż bardzo bolą. I choć Gustaw pragnie zemsty za odrzucenie jego uczuć, choć chciałby wzbudzić w niej wyrzuty sumienia i nawiedzać ją w snach, to ostatecznie zmienia zdanie i prosi, by nie mówić Maryli, że umarł z rozpaczy, lecz że to był nieszczęśliwy wypadek, a potem targnął się na własne życie. Jestem przekonany, że każdy, kto przeżył nieszczęśliwą miłość, kto został porzucony, zdradzony czy w inny sposób zraniony przez drugą osobę, może utożsamić się z Gustawem. Wówczas przez głowę przetacza się lawina myśli i totalnie skrajnych emocji, którą trudno kontrolować. Analizuje się każde słowo, zachowanie czy gest, poszukuje się winnych, ale też momentów, w którym można było jeszcze coś naprawić czy zrobić coś inaczej. Próbował to zrozumieć także Gustaw i chyba nikogo nie zdziwi, że przychodziły mu do głowy naprawdę różne pomysły. Obwiniał dziewczynę, że odrzuciła prawdziwą miłość dla kasy i tytułów. Obwiniał świat, że większe szanse mają ludzie bogaci, a uczucia praktycznie nie mają żadnego znaczenia. Obwiniał księdza, że nauczył go czytać, bo dzięki temu mógł zapoznać się ze zbójeckimi książkami, czyli cierpieniami młodego Wertera czy nową Heloizą, które mocno wpłynęły na jego postrzeganie miłości. Obwiniał Boga, że lepiej byłoby, gdyby nie połączył ich dusz. Obwiniał wreszcie siebie, że może powiedział coś nie tak, że czym się do siebie zraził, że może kiedyś zaśmiał się z pewnej ubogiej dziewczyny i teraz musi to odpokutować. Obwiniał też swoją wrażliwość i zarzucał sobie, że poświęcił całe swoje życie dla jednej kobiety, podczas gdy ona nie potrafiła pokochać go w ten sam sposób. Gustaw sam nie potrafił stwierdzić, która z tych przyczyn jest tą najważniejszą i między innymi dlatego przyszedł do księdza z prośbą o wskazanie drogi. O ile osoby porzucone czy zdradzone mogą utożsamić się z Gustawem, tak z postacią księdza mogą identyfikować się ci, którzy próbują wesprzeć swoich cierpiących przyjaciół. Ich zadaniem jest nie tylko wysłuchanie nieszczęśliwie zakochanego, ale też próba znalezienia w tym wszystkim sensu. W takim wypadku często próbuje się pokazać inną stronę całej sytuacji, czy udowodnić, że rozstanie to nie jest koniec świata i trzeba się wziąć w garść. Podobnie działał ksiądz. Choć początkowo wziął Gustawa za osobę obłąkaną i kompletnie pogubioną, to pozwolił mu się wygadać, jednocześnie próbując zracjonalizować wszystkie wydarzenia. Pokazał to na swoim przykładzie, że przecież sam pochował już żonę i dziecko i też bardzo to przeżywał, ale pogodził się z tym, bo widocznie tak musiało być. Tak na marginesie to był ksiądz grecko-katolicki, więc mógł mieć żonę i dzieci, także luz. Ksiądz zachowuje spokój i trzeźwość umysłu, a przynajmniej do chwili, gdy na jego oczach Gustaw wbija sobie sztylet w piersi, ale nie umiera. A potem Gustaw prosi o przywrócenie obrzędu dziadów, a na dowód, że to działa, wypowiada się duch lichwiarza zaklęty w małym robaczku. A jakby tego było mało, to gdy wybija północ i kurpieje, Gustaw po prostu sobie znika. Racjonalna postawa, którą ksiądz próbował utrzymać przez dwie pierwsze godziny dramatu, załamała się w godzinie trzeciej, gdy wyszło na jaw, że Gustaw nie jest człowiekiem. A skoro już jesteśmy przy czasie, to warto wiedzieć, że czwarta część dziadów rozgrywa się między godziną dziewiątą a północą. Pierwsza część nazwana jest godziną miłości, druga godziną rozpaczy, a trzecia godziną przestrogi. Tempo akcji nadawane jest przez bicie zegara, pianie koguta i samoistne gaśnięcie kolejnych świec. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam takie wrażenie, że godzina przestrogi jest wciśnięta do dramatu trochę na siłę. Nie dość, że ta część jest zdecydowanie krótsza od dwóch wcześniejszych godzin, to Gustawowi nagle przypomina się, że w smyton to on przyszedł prosić o przywrócenie dziadów. Przypuszczam, że Mickiewicz chciał trochę na siłę nawiązać do drugiej części dziadów, żeby nadać temu wszystkiemu jeden wspólny motyw. Pojawiają się też pewne nieścisłości, jak choćby fakt, że Gustaw uważa, że ksiądz nie zaznał miłości, choć doskonale wie, że ten miał żonę i dzieci. A co na to Mickiewicz? W jednym z listów poeta napisał po prostu nic nie umiałem poprawić. Można więc przypuszczać, że deadline praca w szkole i niepewność finansowa sprawiły, że Adaś nie poradził sobie z naprawą niedociągnięć. Ale czy na pewno? Istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że Mickiewicz nie chciał w swoim dziele niczego zmieniać. Nie zależało mu na formie. W ogóle nie przejmował się tym, że czwarta część dziadów to praktycznie monodram z bardzo dziwną kompozycją. Poeta po prostu przelał na papier swoje emocje i najwyraźniej stwierdził, że skoro tak podpowiedziało mu serce, to tak musi zostać. Możemy więc zakładać, że Mickiewicz nie tyle nie mógł, ile nie chciał niczego zmieniać. I że bardzo zależało mu na tym, żeby czwarta część dziadów ukazała się w drugim tomie poezji, co okazało się wielkim skandalem towarzyskim. Jak to? Założę się, że macie lub mieliście w szkole totalnie przeciętnego, nudnego i nieciekawego nauczyciela. No to wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie Światło Dzienne ujrzała jego twórczość, z której wynika, że typiasz nie dość, że jest bardzo emocjonalnym facetem, to jeszcze miał romans z mężatką. Mniej więcej taka sytuacja była w przypadku Mickiewicza, z tym, że poeta nie był anonimowy i już jakiś czas obracał się w bardziej inteligenckich kręgach, czy to w Kownie, czy w Wilnie. No więc gdy wydano drugi tom poezji, niemal natychmiast wybuchł skandal. W jednej chwili wszystkie plotki zostały potwierdzone, bo ludzie wczytujący się w czwartą część Dziadów od razu domyślili się, że pod postacią Gustawa Mickiewicz ukrył samego siebie, a jego lubą była Maria Putkamer z domu Wereszczakówna. Przypuszczam, że słyszeliście o niezwykłej i nieszczęśliwej miłości Adama i Maryli i że ich związek poważnie wpłynął na dzieła Mickiewicza. I trzeba przyznać, że historia ich relacji była niezwykle ciekawa, a po ustaleniu kilku faktów z ich życia łatwiej będzie zrozumieć genezę i przesłanie czwartej części Dziadów. Zacznijmy jednak od tego, że 20-paroletni Mickiewicz miał problemy finansowe. Aby odpracować stypendium musiał zatrudnić się w szkole w Kownie, co nie dawało mu ani satysfakcji, ani wielkich pieniędzy. Był biedny do tego stopnia, że na okrągło pożyczał kasę od swoich znajomków, którzy nie tylko go utrzymywali, ale też mobilizowali do pisania. Jednym z jego znajomych był niejaki Michał Wereszczaka, który latem 1820 roku zaprosił Adama na wakacje do rodzinnego dworu. Mickiewicz dotarł tam 15 sierpnia i spędził dwa tygodnie, które bardzo mocno wpłynęły na jego dalsze życie. Już pierwszego dnia przez pomyłkę trafił do pokoju Marii Wereszczakówny, czyli siostry Michała. Tam Mickiewicz ujrzał wiszącą białą sukienkę i to zrobiło na nim tak ogromne wrażenie, że z miejsca zakochał się we właścicielce, choć nawet jej jeszcze nie zobaczył. Ale gdy się spotkali, wybuchł między nimi płomienny romans, z którym nawet nie za bardzo się kryli, co o dziwo nie przeszkadzało wawrzeńcowi podkamerowi, czyli narzeczonemu Maryli. Czemu? Z jednej strony Putkamer był bardzo bogatym człowiekiem z tytułami i duma nie pozwalała mu konkurować o względy narzeczonej z biednym jak mysz kościelna nauczycielem Skowna. Z drugiej strony w tamtych czasach ważniejsze było zdanie rodziców, którzy bez problemu zgodzili się wydać za niego córkę, tym bardziej, że Wereszczakowie także byli obrzydliwie bogaci. A z trzeciej strony Wawrzyniec był ponoć całkiem spoko gościem i nie dawał Mareli żadnych powodów, by miała zerwać zaręczyny. Tym bardziej, że Putkamer wziął Mickiewicza na męską rozmowę i otrzymał od poety zapewnienie, że nie będzie stał na drodze do ich ślubu. Z tamtego okresu zachował się liścik dla Mickiewicza, żeby spotkali się nocą w umówionym miejscu i bardzo możliwe, że wówczas przysięgali sobie do dozgonną miłość i wierność. Przy czym Mickiewicz raczej nie potraktował tego na serio, bo niedługo później poznał w kownie Karolinę Kowalską i był bardzo częstym gościem w jej łóżku. I to pomimo tego, że miała męża i czworo dzieci. W międzyczasie korespondował z Marylą za pośrednictwem Tomasza Zana, dzięki czemu coraz bardziej utwierdzali się wzajemnie w swoich uczuciach. I nie zmienił tego ślub Maryli z Wawrzyńcem w lutym 1821 roku. Mickiewicz bywał częstym gościem na dworze Putkamerów, jednak bliskość ukochanej nie wpływała na niego zbyt dobrze. Jan Czecz odpisał do znajomków, że Adam zachowuje się jak wariat, że żyje w swoim urojonym świecie i widać, że ciągle myśli o Maryli. Co więcej, także Maryla niezbyt dobrze czuła się w małżeństwie i nudziła się straszliwie, bo Wawrzyniec zajęty był swoimi biznesami. Ale zaraz, zaraz, chyba mam deja vu. Biedny i nadwrażliwy chłopak zakochuje się w dziewczynie, która wychodzi za dość porządnego i bardzo bogatego faceta, a potem żyją w bardzo dziwnym trójkącie małżeńskim. Brzmi znajomo? Historia Adama, Maryli i Wawrzeńca to wypisz, wymaluj cierpienia młodego Wertera w prawdziwym życiu. I prawdopodobnie wszyscy troje zdawali sobie z tego sprawę, dlatego teatralnie odgrywali swoje role przed innymi, tak jak wyglądało to w powieści Goethego. Maryla czuła się ofiarą systemu małżeńskiego, który uniemożliwia jej bycie z ukochanym, przy czym wygląda na to, że ten stan cierpienia całkiem jej się podobał. Tyle, że Mickiewicz nie chciał być werterem, bo przeczytawszy dzieła Schillera pragnął wyrazić swój romantyczny bunt. Do końca liczył na to, że Maryla zbuntuje się przeciwko konwenansom, postanowi pójść za głosem serca i wyjdzie za biednego nauczyciela. Ta sytuacja uwierała Adama na tyle, że w listopadzie 1821 roku zamierzał zawalczyć o ukochaną i wyzwać podkamera na pojedynek, co ostatecznie skończyło się sporą kompromitacją naszego wieszcza narodowego. Przez kolejne miesiące Mickiewicz był w dość średnim stanie psychicznym, a jednym z elementów składających się na jego stan były rewelacje, które pewnego razu usłyszał od Michała Wereszczaki. Okazało się bowiem, że Maryla dotrzymała słowa i nawet po ślubie pozostała Mickiewiczowi wierna. Informacja o białym małżeństwie z jednej strony wlała w Adasia trochę nadziei, z drugiej czuł się winny, że on tej wierności nie potrafił dotrzymać. Mickiewicz nieco się uspokoił, gdy w 1822 roku został zaproszony do podkamerów na Zielone Świątki. No i bardzo możliwe, że to właśnie wtedy obmyślili plan, jak jednak mogliby być razem. Jako, że państwo putkamerowie nie sypiali ze sobą, No to unieważnienie małżeństwa powinno być formalnością, a po przejęciu części majątku po mężu, zakochani mogliby żyć sobie spokojnie gdzieś za granicą. Ten plan wydawał się do zrealizowania aż do października 1822 roku, gdy pomiędzy Marylą i Adamem doszło do naprawdę sporej dramy i publicznego prania brudów. Co się okazało? najprawdopodobniej dziewczyna uległa presji społecznej i poprzez łóżko dopełniła formalności małżeńskich z Wawrzyńcem, co ostatecznie zamknęło drogę do wspólnego życia z Mickiewiczem. Po tym wydarzeniu na ponad miesiąc urwał się kontakt z Mickiewiczem, a gdy wreszcie pod koniec listopada odpisał na jeden z listów, Adam był opanowany, spokojny, jakby pogodzony z losem, a może i rozczarowany postępowaniem Maryli. Badacz literatury Tadeusz Pini uważa, że czwarta część Dziadów musiała więc powstać pomiędzy lipcem 1821 i listopadem 1822 roku. Innymi słowy, Mickiewicz zaczął tworzyć swój dramat kilka miesięcy po ślubie Maryli, najpewniej po wizycie w rodzinnym Nowogródku i odwiedzeniu grobu swojej matki. Systematycznie dodawał kolejne wersy, opisując m.in. faktyczne wydarzenia pomiędzy nim i Marylą, jak choćby wręczenie pierścienia czy zdobycie jej portreciku. Natomiast ten najbardziej emocjonalny fragment, w którym nazwał kobietę puchem marnym, najprawdopodobniej powstał po ich październikowym spotkaniu, gdy Mickiewicz dowiedział się, że wszystkie plany spaliły na panewce. Postawię więc śmiałą hipotezę, że czwarta część dziadów była dla Mickiewicza czymś w rodzaju terapii. Niemożność związania się z ukochaną tak bardzo siadła mu na psychę, że musiał znaleźć jakiś sposób na wyrzucenie z siebie tych wszystkich negatywnych emocji. W tym czasie najwyraźniej zrozumiał, że tak po prostu musiało być, że nie byli sobie przeznaczeni i że trzeba zakończyć ten związek i zrobić krok do przodu. Dajcie znać w komentarzu, czy utożsamiacie się z porzuconym Gustawem, czy z racjonalnym księdzem. A potem sięgnijcie po ten naprawdę życiowy i uniwersalny dramat Mickiewicza i spróbujcie zrozumieć emocje Gustawa. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne omówienia lektur już niebawem.